1: Dividenden sind bei Aktieninvestments für viele ein echtes Sahnehäubchen. Denn Jahr für Jahr schütten deutsche Unternehmen Milliardensummen an ihre Anteilseigner aus. Manche gelten dabei als echte Dividendenkönige. Doch nicht immer ist eine hohe Ausschüttung wirklich sinnvoll. Wir wollen uns daher im heutigen Podcast allerlei Fragen und Antworten rund um das Thema Dividendenstarke Aktien widmen. Ein Podcast, den Sie beispielsweise auch bei Spotify abonnieren können. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja Karl, was sind denn Dividenden für dich? Sind die auch so eine Art Sahnehäubchen auf der Aktientorte? Oh weh
2: Andreas, ich mag keine Sahnetorten. <lacht> Aber wenn du unbedingt willst, ja, so könnte man es ausdrücken. Denn Dividenden werden ja in der Regel nur gezahlt, wenn auch entsprechende Gewinne da sind. Aber wenn man es genau nimmt, wird der Begriff Sahnehäubchen der Dividende nicht ganz gerecht. Wenn du dir das mal für ganze Märkte anguckst, dann stellst du fest, dass Dividenden nicht nur ein Sahnehäubchen sind, sondern ein ganz schön großes Stück vom Kuchen. Das vor allem dann, wenn man sich lange Anlagezeiträume anschaut. Nimm mal den sogenannten Performance Index DAX als Beispiel, den es immerhin seit 1988 gibt. Wie du vielleicht weißt, werden im Gegensatz zum DAX-Kursindex in seine Wertentwicklung die Dividenden mit eingerechnet. Und jetzt wird es spannend. Gut die Hälfte seiner Wertentwicklung kommt von den reinvestierten Dividenden. Das heißt umgekehrt, dass die reinen Kursgewinne weniger als die Hälfte beitragen. Und das finde ich wirklich ziemlich beeindruckend.
1: Das stimmt, da hast du völlig recht. Das heißt also, wenn wir im Bild bleiben wollen, der Kuchen besteht zur Hälfte aus Kuchen und zur anderen Hälfte aus Sahnehäubchen. Richtig. Gut, habe ich verstanden, selbst wenn es hier um Süßes gerade geht. <lacht> Ob das dann noch schmeckt, weiß ich aber nicht. <lacht> das weiß ich auch nicht. Aber da fragen wir mal einen Bäcker, was am Ende Sinn macht und was nicht. Aber wir sind ja hier sozusagen bei der Aktientorte oder der Dividendentorte. Und über all das haben wir ja an dieser Stelle schon immer mal wieder gesprochen. Karl, ich erinnere mich lebhaft an einen eigenen Podcast, wo es nur um Dividenden geht. Aber heute wollen wir eben speziell auf dividendenstarke Aktien schauen. Ab wann gilt eine Aktie
2: eigentlich als solche? Gibt es da Kriterien oder Mindestanforderungen? Also da gibt es leider keine allgemein verbindlichen Standards, Andreas. Aber ganz wichtig ist, es kommt nicht nur auf die Dividendenhöhe an, sondern man sollte auch darauf schauen, was man für die Dividende zu bezahlen hat, sprich also den Kurs. Man muss also beides berücksichtigen, die Dividende und den Kurs. Die entsprechende Kennziffer ist die sogenannte Dividendenrendite. Die ergibt sich, indem man einfach die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs setzt. Nimm mal eine Aktie, die 2 Euro Dividende pro Jahr zahlt und eine, die 10 Euro ausschüttet. Hört sich ja erstmal so an, dass die Aktie Nummer 2 hier der deutlich bessere Zahler ist. Aber erst, wenn man die Aktienkurse kennt, kann man das wirklich beurteilen. Nehmen wir an, Aktie 1 kostet an der Börse 50 Euro und für Aktie 2 zahlt man 500 Euro. Dann bringt Aktie 1 im Moment eine Dividendenrendite von 4% pro Jahr, also 2 in Relation zu 50%. Aktie 2 aber nur 2%, also 10 in Relation zu 500. Sprich die Dividendenrendite, nicht die absolute Dividende, entscheidet über das Ranking von dividendenstarken Aktien. Klar, das ist verständlich. Und wenn wir bei der Torte bleiben, je größer die Torte,
1: desto größer muss faktisch auch das Hahnhäubchen werden, damit das Verhältnis entsprechend stimmig bleibt. Würde denn jetzt ein Unternehmen, das die Dividende mal ausfallen lässt oder
2: zumindest kurz aus einem solchen Ranking rausfallen, Karl? Kommt darauf an, wie das Ranking aufgebaut ist. Wenn es nur um die Höhe der aktuellen Dividendenrendite geht, dann fliegst du mit einer Streichung natürlich gleich raus. Man kann ein Ranking aber auch anhand von durchschnittlichen Dividendenrenditen der letzten Jahre aufbauen oder Aspekte wie die Kontinuität der Zahlung oder Häufigkeit der Erhöhungen einfließen lassen. Dann muss eine einmalige Kürzung oder Streichung nicht gleich einen starken Abstieg im Ranking bedeuten, aber da gibt es wie gesagt letztlich keine Standards. Ein Ausfall der Dividende hat aber grundsätzlich schon eine gewisse Aussagekraft, weil kein Unternehmen von sich gerne in der Zeitung lesen möchte, dass es Dividenden ausfallen lässt. Das heißt, Unternehmen haben einen Anreiz, Dividenden zu bezahlen, allein um ihre Aktionäre bei Laune zu halten. Leider führt das manchmal sogar dazu, dass Dividenden gezahlt werden, selbst wenn überhaupt keine Gewinne gemacht werden, dann wird sie aus der Unternehmenssubstanz bezahlt. Das ist zwar durchaus eine übliche Praxis, die ich aber sehr kritisch sehe. Damit wird den Aktionären ja eigentlich Sand in die Augen gestreut.
1: Mhm. Welche Unternehmen sind denn aktuell ganz oben in einem Ranking von Dividendenaktien?
2: Karl, hast du da mal ein paar Beispiele für uns? Ja klar, habe ich rausgesucht, Andreas. Gehen wir der Einfachheit halber mal nur von der Höhe der Dividendenrendite aus. Aspekte wie Kontinuität und Zeitdauer der Dividendenzahlungen lassen wir außen vor. Nun kannst du bei Dividendenrenditen immer in den Rückspiegel oder durch die Frontscheibe gucken. Soll heißen, du kannst sie auf Basis der zuletzt gezahlten Dividenden berechnen oder auf Basis der für die nächsten zwölf Monate erwarteten Dividenden. Nehmen wir doch als Basis mal das, was für das neue Jahr im Schnitt von den Analysten erwartet wird. In Deutschland, im DAX, hast du dann große bekannte Namen vorne. Daimler, BASF und die Allianz mit Dividendenrenditen zwischen 4,5 und 5,5%. In der Eurozone beim Eurostock 50 dagegen liegen mit der italienischen Eni und der französischen Total zwei Energiewerte vorne mit Dividendenrenditen von knapp 7 bzw. 6%. Prozent. Gleich dahinter kommen dann zwei Finanzwerte, BNP Paribas und AXA mit ebenfalls knapp 6%. Und wenn wir noch nach Übersee schauen und das Feld ein bisschen auf den Dow Jones eingrenzen, dann haben dort alte Schlachtrösser wie IBM, der Telekom-Riese Verizon und der Chemiekonzern Dow Incorporation mit jeweils knapp 5% die Nase vorn. Oh, das ist wirklich eine
1: ganze Menge. Fünf, sechs, sieben Prozent und das in Zeiten von Null- und Negativzinsen. Das kann sich wirklich äh, sehen lassen. Aber Karl, was ist denn eigentlich das Unternehmen, welches am längsten ununterbrochen
2: Dividende gezahlt hat? Lässt sich das rausfinden in irgendwelchen Statistiken? Ja, das ist eine super spannende Geschichte und das ist schon ein bisschen exotisch, Andreas. Nach meinen Recherchen ist das ein kleineres Unternehmen aus den USA namens York Water. Das ist ein Wasserversorgungsunternehmen aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania. Das Unternehmen kümmert sich um Wasseraufbereitung und Verteilung und um die Einhaltung von Trinkwasserstandards. Nach eigenen Angaben zahlt York bereits seit 1816 ununterbrochen Dividende, also seit über 200 Jahren. Das ist äh, fast schon eine Kuriosität. Ich will nicht wissen, was die schon alles angestellt haben, um diesen Rekord beizubehalten. Das Unternehmen macht damit auch mächtig Werbung. Nach eigenen Angaben hat es selbst im Jahr 1863, also mitten im amerikanischen Bürgerkrieg, eine Dividende ausgeschüttet. Das ist also wirklich verrückt. Das ist es wirklich spannend, was du so alles rauskriegst
1: für uns. Habe ich auch noch nie gehört. York Water, merke ich mir und schaue einfach mal rein, wie auch der Kursverlauf ist. Was mich zur nächsten Frage bringt, denn wenn ich mir die Aufzählung mit den hohen Dividendenrenditen vergegenwärtige, die du in der Antwort vorher gegeben hast, das sind ja alles etablierte Unternehmen, allerdings keine wirklichen Kursraketen, wenn ich das richtig zusammensetze. Geht also nur eins von beiden, also entweder Dividenden oder
2: eine gute Aktienperformance? Also so extrem würde ich das sicher nicht formulieren. Das eine schließt das andere ja nicht per se aus. Aber es gibt grundsätzlich schon einen gewissen Widerspruch, weil Gewinne entweder ausgeschüttet oder investiert werden können. Und Unternehmen, die noch viel vorhaben und auf starkes Wachstum setzen, werden eher investieren. Nicht umsonst haben viele zukunftsorientierte und wachstumsstarke Tech-Unternehmen in den USA eine eher geringe Dividendenrendite. Manche Analysten gehen sogar so weit zu behaupten, dass bei Unternehmen, die hohe Dividenden ausschütten, die Gefahr besteht, dass sie die Zukunft verschlafen, weil ihnen nichts mehr Vernünftiges einfällt und sie deshalb auch keine zukunftsträchtigen Investitionsprojekte mehr im Köcher haben. Ja, deutsche Aktienunternehmen zahlen in der Regel einmal im
1: Jahr eine Dividende, meistens im Frühjahr. Bei amerikanischen Firmen kann das durchaus auch einmal im Quartal sein, also öfter, übers Jahr verteilt. Was
2: ist jetzt besser oder auch sinnvoller aus deiner Sicht? Andreas, da gibt es kein besser oder schlechter, das sind einfach Geflogenheiten. Letztlich ist das für den Anleger egal. Natürlich ist es schön, wenn man vierteljährlich eine Dividende bekommt, aber ich bin da persönlich leidenschaftslos. Aus meiner Sicht reicht wirklich einmal im Jahr völlig aus. Und dann will ich deine Leidenschaft
1: mal ein bisschen anfachen, denn ich kenne Investoren, die bestücken ihr Portfolio so gut verteilt mit Aktien, dass sie eben regelmäßig jedes Quartal oder gar jeden Monat Dividenden kassieren, also auch von demselben Unternehmen übers Jahr verteilt
2: und somit faktisch passives Einkommen generieren. Was hältst du von dieser Strategie? Also ich kann die Grundidee schon nachvollziehen, wenn man aus einem vorhandenen Vermögen regelmäßige Zuflüsse benötigt. Da steckt wahrscheinlich auch die Vorstellung dahinter, dass man die Substanz nicht angreifen sollte. Aber eigentlich ist das ein Trugschluss. Denn wie sich die Substanz entwickelt, hängt ja von der Kursentwicklung ab. Wenn also die Kurse fallen, dann habe ich eine reduzierte Substanz, auch wenn ich nur die Dividenden innehme. Umgekehrt heißt das, dass ich die Substanz nicht zwingend reduziere, wenn ich Teile des Portfolios verkaufe, um Einkommen zu generieren, nämlich dann, wenn die Kurse steigen, was Aktienkurse letztlich langfristig ja auch machen. Aber zurück zum Kern deiner Frage. Nach meiner Meinung ist das mit dem passiven Einkommen, das ausschließlich aus Dividenden bestritten wird, keine wirklich gute Idee weil das ja im Extremfall bedeutet, dass man seinen Lebensstandard von der Dividendenpolitik der Unternehmen abhängig macht. Vor kurzem, erst habe ich sogar mit einem Anleger-Ehepaar gesprochen, dass sich eine Handvoll, das so ein bisschen wie dein Beispiel, dividendenstarke Aktien gekauft hat und seinen kompletten Lebensstandard mit den entsprechenden Dividendenzahlungen finanziert Zahlen die Unternehmen keine oder nur geringe Dividenden, dann wird der Urlaub gestrichen, es gibt keine Weihnachtsgeschenke oder der Gürtel wird irgendwie sonst noch enger geschnallt. Das kann man natürlich so machen, nötig ist es aber nicht und es ist auch nicht sinnvoll. Wenn man wirklich von den Aktienerträgen leben will oder muss, sollte man stattdessen eine realistische Rendite von sechs bis sieben Prozent ansetzen und den entsprechenden Betrag auch entnehmen. Reichen die Dividenden dafür aus, ist es gut. Wenn nicht, kann auch verkauft werden. Damit sichert man sich einen konstanten Einkommensstrom und hat zugleich die Substanz langfristig gesichert. Dazu kommt noch ein anderer ganz wichtiger Punkt. Anleger, die ausschließlich auf Dividenden schauen, haben oft nur eine Handvoll einzelner Aktien im Depot, denen sie besonders vertrauen. Und das sind in der Regel viel zu wenige für eine ausreichende Streuung. Das kann dann nämlich dazu führen, dass zwei, drei Aktien, die besonders schlecht laufen, die Wertentwicklung auch langfristig verhageln. Nimm die eben schon angesprochenen Energiewerte. Das ist eine Branche, die traditionell hohe Dividendenrenditen aufweist. Und ja, Energiewerte sind tatsächlich im letzten Jahr im Schnitt super gelaufen. Aber davor gab es auch jahrelang Ebbe oder sie waren unter Wasser. Wenn die Risikostreuung leidet und das ist bei solchen Strategien leider so gut wie immer der Fall, dann sprechen wir am Ende sogar über eine gefährliche Strategie. Und das ist auch in dem von dir erwähnten Beispiel so. Okay Karl, für ein
1: Zusatzeinkommen ist das also nicht unbedingt optimal, haben wir gerade gelernt. Aber wie sieht es denn mit einer Strategie aus, die dividendenstarke Aktien grundsätzlich übergewichtet, weil man sich von ihnen halt eine besonders gute Performance verspricht. Ich meine, das ist ja unter Privatanlegern ziemlich beliebt und geht auch mit den von dir bevorzugten ETFs ganz gut. Also
2: was stecken denn da überhaupt für Überlegungen hinter? Andreas, meistens geht es dabei weniger um Performance, sondern um mehr Sicherheit. Die Idee dahinter ist, dass Aktien mit einer hohen Dividendenrendite eine Art Sicherheitspuffer bieten. Gerade wenn es an den Börsen mal kräftig gewittert sind, dividendenstarke Aktien oftmals besonders gesucht, weil die hohe Dividende Kursverluste abfedert. So zumindest der Gedanke. Auch werden dividendenstarke Unternehmen oft als bilanzstark angesehen, sozusagen als Felsen in der Brandung. Die Vorstellung besitzt für viele Anleger geradezu eine Sogwirkung, was ja verständlich ist. Wer hätte nicht gerne Aktien, die in Schwächephasen gegen den Trend stabil bleiben? Also geht es erstmal primär um Stabilität und damit natürlich auch um Outperformance, vor allem in schwächeren Börsenphasen. Das ist dann damit ein hehrer Wunsch, würde ich jetzt so interpretieren
1: nach dem, was du mir gesagt hast. Aber ich ahne, dass du dir auch das genauer angeschaut
2: hast in der Vergangenheit. Also was hat sich bewahrheitet und was eher nicht? Ja, wir haben das einmal exemplarisch zu Jahresbeginn für die letzten 10 und 15 Jahre ausgewertet indem wir einen globalen MSCI-Index mit dividendenstarken Aktien gegen den normalen MSCI-Welt haben laufen lassen. Im Ergebnis zeigte der klassische Weltindex über beide Perioden eine deutlich bessere Rendite. Das zeigt, dass Dividendenaktien nicht per se eine höhere Renditeerwartung haben, eher das Gegenteil. Was die Risiken anbelangt, so sind auf 15-Jahressicht auch die Risikokennzahlen wie der maximale Verlust vom Höchststand beim Dividendenindex des MSCI World schlechter als beim normalen MSCI. Im 10 jahres dagegen sind sie leicht besser. Die Renditenachteile wiegt aber das bei Weitem nicht auf. Das Ganze zeigt, dass es keine gute Idee ist, sich zu stark auf ein einzelnes Aktienmarktsegment zu konzentrieren. Speziell unter Rendite-Risikoaspekten ist es schlicht und einfach falsch. Soll ich mal was sagen? Das finde ich jetzt echt überraschend. Hätte ich nicht gedacht, dass
1: man da zu diesen Ergebnissen kommt. Schlichtweg enttäuschend. Woran liegt das, Karl?
2: Das hat verschiedene Gründe, Andreas. Ich glaube, der Wichtigste ist, dass hohe Dividendenrenditen manchmal über echte Probleme der Unternehmen hinwegtäuschen. Dazu muss man sich einfach vor Augen halten, dass eine hohe Dividendenrendite nicht nur durch hohe Dividendenzahlungen zustande kommen kann, sondern auch durch starke Kursverluste. Denk an unsere Rechnung. Dividendenrendite ist gleich Dividende durch Aktienkurs. Das Ergebnis kann eben auch hoch sein, wenn der Nenner ziemlich niedrig ist. Um Investoren nicht zu verprellen, haben Aktiengesellschaften eine hohe Motivation, ihre Dividendenzahlung einigermaßen konstant zu halten. Im Idealfall auch laufend zu erhöhen. Das versuchen manche Firmen auch durchzuziehen, wenn die Geschäfte mal nicht so prickelnd laufen. Und dann kommt es durchaus immer mal wieder zu Ausschüttungen, die gar nicht aus Gewinnen resultieren. Fehlen die Gewinne, um eine Dividende zu zahlen, muss die Eigenkapitalbasis eines Unternehmens und damit seine Unternehmenssubstanz angezapft werden. Wenn für Dividendenzahlungen laufend das Eigenkapital angeknappert wird, ist das für die Stabilität einer Firma schlecht. Manche Finanzanalysten sehen eine solche Praxis sogar extrem kritisch. Sie betrachten eine Ausschüttung, die nicht aus erwirtschafteten Gewinnen geleistet werden kann, sogar als Anlegertäuschung. Aber auch zu üppige Ausschüttungen aus vorhandenen Gewinnen können nachteilig sein. Unter Umständen fehlt dann das Geld für wichtige Investitionen oder notwendige Umstrukturierungen. Aus Anlegersicht sind diese für die langfristige Aktienrendite oft wichtiger als eine Dividende, die auf Biegen und Brechen ausgeschüttet wird. Was hilft eine tolle Dividende, wenn das Unternehmen bei Innovationen immer den Zug verpasst und der Aktienkurs dadurch Schaden nimmt und das Unternehmen womöglich ganz von der Bildfläche verschwindet? Du siehst, Andreas, Aktien mit hoher Dividendenrendite müssen nicht unbedingt der Brüller sein. Also die Fassade kann ganz einfach auch täuschen. Mhm. Aber wie sieht es jetzt dann in euren Strategien aus, Karl? Spielen Dividendenaktien denn da nun jetzt bewusst keine Rolle? Nein, Andreas, so ist das nun auch wieder nicht. Es gibt bei uns weder einen Mechanismus, der uns sagt, dass wir dividendenstarke Aktien grundsätzlich dabei haben sollten, noch dass wir sie nicht dabei haben sollten. Dividendenaktien spielen in unserer Anlagestrategie einfach keine besondere Rolle. Sie sind aber im Gesamtpaket mit dabei, aber eben nur mit dem Gewicht, das sie auch im Gesamtmarkt haben. Andreas, darüber haben wir ja an dieser Stelle immer wieder mal gesprochen. Mit unserer Strategie streben wir ein Aktienportfolio an, das möglichst genau die Entwicklung wirklich aller Aktien widerspiegelt. Und zwar so, wie das Kapital am globalen Aktienmarkt tatsächlich verteilt ist. Und das schaffst du am besten mit fünf Aktiensegmenten. Das sind neben klassischen großen Standardwerten kleine Nebenwerte, dann sogenannte Substanzaktien, Momentumaktien und Aktien, die in der Vergangenheit relativ niedrige Schwankungen hatten. Aktien mit einer hohen Dividendenrendite sind nach unseren Analysen einfach nicht so gut geeignet, den gesamten Markt zu repräsentieren wie die genannten Segmente. Das heißt aber nicht, dass wir dann am Ende nicht trotzdem welche mit im Gepäck haben. Bekommen denn die Kunden die ETFs, nutzen eigentlich automatisch die Dividenden gutgeschrieben,
1: die sie ja auch bekommen würden, wenn sie die Aktien im Portfolio haben oder gibt es da irgendeinen Haken? Na
2: klar bekommen die das, sonst könntest du ja ETFs ganz vergessen, wenn man als Anleger nicht auch von den Dividendenzahlungen profitieren würde. Selbstverständlich werden die Dividenden auch im Rahmen eines ETFs gezahlt, wenn du eine ETF-Variante mit automatischer Wiederanlage wählst oder im Rahmen einer Vermögensverwaltung mit ETFs investierst. Du brauchst dich also nicht wie bei ausschüttenden ETFs oder bei Einzelaktien aufwendig um die sofortige Reinvestition deiner Ausschüttung kümmern. Damit profitierst du automatisch vom Zinseszinseffekt.
1: Wagen wir doch mal einen Perspektivwechsel, Karl. Also weg vom Anleger, vom Investor und hin zum Unternehmen selbst. Also manche Firmen kaufen hier ihre eigenen Aktien zurück. Ist ja ein richtiger Trend teilweise geworden, je nach Börsenlage. Wahrscheinlich aber nicht in erster Linie,
2: um Dividende zu kassieren. Was ist dann deren Motivation? Andreas, das ist eine wirklich verzwickte Angelegenheit mit unterschiedlichen Motivationen. Häufig geht es dabei um den Einfluss der sogenannten Altaktionäre, denn man kann mit einem Aktienrückkauf ja die Mehrheitsverhältnisse in seinem Sinne verändern. Das hier aber im Detail zu diskutieren würde unseren Podcast sprengen. Eine große Rolle aber spielt dabei im jeden Fall die sogenannte Kurspflege. Wenn eigene Aktien vom Unternehmen zurückgekauft werden, dann werden sie ja vom Markt auf Dauer entzogen. Und das wiederum hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Bewertung des Unternehmens und die ist ja vor allem für potenzielle Käufer interessant. Nimm als Beispiel die beliebte Bewertungskennzahl Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV. Hier wird der aktuelle Börsenkurs des Unternehmens durch den Gewinn pro Aktie geteilt. Eine niedrige Kennzahl zeigt also eine günstige Bewertung an und umgekehrt. Das aktuelle KGV wird in Analysen häufig mit den eigentlichen historischen Werten verglichen oder mit KGVs der Branchenkonkurrenz. So und wenn du nun aber bewusst die Anzahl der ausstehenden Aktien durch einen Rückkauf verminderst, dann verteilt sich der Unternehmensgewinn auf wenige Aktien und der Gewinn pro Aktie steigt, obwohl absolut gesehen nicht mehr Gewinn erwirtschaftet wurde. Und das KGV selber, also die Bewertungskennzahl, sinkt. Die Aktie wird also optisch günstiger, sprich besser bewertet. Zwar gibt es auch einen gegenläufigen Effekt, denn durch die Rückkäufe wird der Kurs der Aktie ja tendenziell nach oben getrieben, was den KGV-Rückgang bremst. Aber gegen steigende Kurse hat ja noch nie jemand etwas gehabt und das sind wir schon wieder beim Stichwort Kurspflege. Er Klingt irgendwie ein bisschen nach Schummeln, finde ich, oder täusche ich mich da? <lacht> naja, etwas eleganter könnte man sagen, die Kennzahl wird etwas aufgehübscht. Trotzdem hast du recht, Andreas, diese Praxis kann man auch kritisch sehen. Immerhin sind Aktienrückkäufe durch Unternehmen in Deutschland erst seit 1998 erlaubt. Und da sind wir bei der Frage, warum das manche kritisch sehen. Da greift im Grunde dasselbe Argument, das wir schon bei Dividendenzahlungen hatten. Denn auch Aktienrückkäufe können eine kreativlose Alternative zu zukunftsträchtigen Investitionen sein. Nach dem Motto, wissen die nichts Besseres mit dem Geld anzufangen, als ihre eigenen Aktien einzuziehen. Die Krone wird dem Ganzen dann noch aufgesetzt, wenn Aktienrückkäufe mit Anleiheemissionen oder Bankkrediten, also mit Schulden finanziert werden. Vor allem seit Anbruch der Nullzinszeiten ist das in den USA durchaus üblich. Ich persönlich sehe das Ganze auch eher negativ. Selbstverständlich ist gegen Dividenden oder auch mal ein Aktienrückkaufprogramm nichts einzuwenden. Aber wenn man dafür regelmäßig hohe Summen ausgibt, dann ist das nicht gerade ein Anzeichen eines besonders ambitionierten Zukunfts- und Investitionsprogramms. Übrigens, haben Aktienrückkaufprogramme meist nur einen kurzfristigen Effekt auf die Kursentwicklung. Gerade bei Unternehmen, die auch ansonsten nicht gerade durch glänzende Geschäfte auffallen, hilft das in der Regel wenig. Ich würde mich hier gerne mal an einem konkreten Beispiel
1: orientieren wollen, Karl. Also gibt es eine Firma, die dir einfällt, wenn es
2: um ein solches Aktienrückkaufprogramm geht? Ja, auf jeden Fall. Da gibt es natürlich einige Beispiele, aber ich würde natürlich da erstmal Apple erwähnen wollen. Das ist der König unter den Aktienrückkäufern. Apple hat seit 2011 jedes Jahr rund 50 Milliarden Dollar für den Erwerb eigener Aktien ausgegeben. Das ist mehr als doppelt so viel, wie derzeit alle deutschen Unternehmen zusammen für solche Programme ausgeben. Allerdings ist Apple ein gewisser Sonderfall aufgrund der extrem hohen Einnahmen aus dem Verkauf von iPhone und Co. Vermutlich wissen die buchstäblich wirklich nicht, wohin mit dem Geld. Aber es liegt in dem Fall vermutlich nicht unbedingt an mangelnder Investitionsfantasie. Andererseits hat es seit Steve Jobs auch nichts mehr wirklich Revolutionäres von dem Unternehmen gegeben. Manche sagen ja auch, dass sein Nachfolger Tim Cook eher ein Verwalter als Innovator ist. Vermutlich ist der Schweizer Pharmakonzern Novartis ein besseres Beispiel für ein Unternehmen, das im großen Stil Aktienrückkäufe tätigt? Die Schweizer haben schon öfter Rückkaufprogramme aufgelegt und haben auch aktuell wieder eines angekündigt. Bis zu 15 Milliarden Franken will man für die eigenen Aktien ausgeben. Speziell bei Novartis hört man von Analysten den Vorwurf der Ideenlosigkeit schon öfter – Schon seit Längeren wird vor allem die schleppende Geschäftsstrategie kritisiert, was sich mittlerweile auch im Aktienkurs bemerkbar gemacht hat. Der geht nämlich seit rund drei Jahren seitwärts. Ich denke auch, Karl,
1: dass wir beim Thema Dividenden ein Thema nicht vergessen sollten, nämlich Steuern. Also wie alle anderen Kapitalerträge auch müssen die Ausstattungen ja versteuert werden. Da liege ich sicherlich richtig. Aber wie viel kassiert jetzt Vaterstaat dabei?
2: Oh weh, jetzt kommst du auch noch mit dem Steuerthema um die Ecke. Das mag ich eigentlich gar nicht so gern. Aber du hast natürlich recht, die gehören am Ende auch dazu. Also grundsätzlich gibt es erstmal einen Freibetrag von 801 Euro für Alleinstehende und 1.602 Euro für Eheleute. Versteuern musst du nur, was darüber hinausgeht. Bei inländischen Dividenden zahlt man grundsätzlich 25% Abgeltungssteuer plus 5,5% Soli. Das macht dann rund 26,4%. Und gegebenenfalls kommt noch Kirchensteuer obendrauf, 8 oder 9%. Die Höhe ist abhängig vom Bundesland, damit landest du dann bei knapp 28%. Bei ausländischen Dividenden gibt es oft sogenannte Quellensteuer auf im Ausland erzielte Erträge. Diese Quellensteuer wird auf die deutsche Abgeltungssteuer angerechnet. Ist die Quellensteuer höher, können sich Anleger unter Umständen Teile davon bei der ausländischen Finanzbehörde zurückholen. Das ist aber leider ziemlich aufwendig. Die genaue Höhe der Erstattung richtet sich nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und dem jeweiligen Quellenstaat. Bei Fondsinvestments ist das Ganze leider noch ein bisschen komplizierter, Andreas, wie wir es eben von der deutschen Steuergesetzgebung gewöhnt sind. Eigentlich sollte es mit dem neuen Investmentsteuergesetz von 2018 übersichtlicher werden. Das Ziel hat man aber leider ganz klar verfehlt. Immerhin hat man Steuermehrbelastungen vermieden und es gibt auch eine steuerliche Angleichung von ausschüttenden und wieder anlegenden Fonds, den sogenannten Thesaurierern. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich will es hier jetzt nicht zu kompliziert machen, von daher nur so viel. Bei Aktienfonds setzt die Abgeltungssteuer grundsätzlich erst nach Abzug einer sogenannten Teilfreistellung von 30% an. Das bedeutet, dass bei einer Ausschüttung von 1000 Euro die 25% Abgeltungssteuer plus die erwähnten Zuschläge nur auf 700 Euro angewendet werden. Bei thesaurierenden Fonds kommt noch eine sogenannte Vorabpauschale ins Spiel. Hintergrund, der Gesetzgeber möchte auch bei nicht ausschüttenden Fonds sicherstellen, dass der Anleger jedes Jahr einen Mindestbetrag versteuert und die Versteuerung zeitlich nicht zu so weit nach hinten verschoben wird. Und jetzt wird es kompliziert. Die Höhe der Vorabpauschale ergibt sich nämlich aus dem Wert des Fondsanteils zu Beginn des Vorjahres multipliziert mit 70% des jährlichen Basiszinses, den die Deutsche Bundesbank ermittelt. Dieser Basiszins lag 2020 bei 0,07% und ist 2021 mit minus 0,45% negativ. Daher wird für 2021 keine Vorabpauschale erhoben und übrigens für 2022 auch nicht. Wirtschaftlich betrachtet ist die Vorabpauschale eine vorweggenommene Besteuerung zukünftiger Wertsteigerung. Daher wird sie beim Verkauf der Anteile auch vom tatsächlichen Veräußerungsgewinn abgezogen. So viel mit der harten Kost. Oh ja, das
1: ist wirklich harte Kost gewesen. Muss sich denn der Aktionär eigentlich jetzt selbst um die Abführung der Steuern kümmern oder übernimmt
2: das die Bank? Die Abgeltungssteuer wird bei Aktien direkt an der Quelle, das heißt durch die depotverwaltende Stelle einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Und was die Fondsinvestments angeht, da werden Teile der Steuern vom Fonds beglichen und einen Teil regelt der Anleger über die Steuererklärung. Da gibt es aber detaillierte Steuerbescheinigungen, mit deren Hilfe man die Steuererklärung ganz gut ausfüllen kann. Mit den genauen Details muss man sich zum Glück als Anleger dann nicht mehr herumschlagen.
1: Ja, immerhin etwas. Und da haben wir heute eine ganze Menge über Dividendenaktien gelernt. Karl, bleibt abschließend nur noch eins zu klären. Welches Sahnehäubchen auf der Aktientorte wünschst
2: du dir denn für 2022? Also ich wünsche mir natürlich, dass wir die Corona-Krise endlich überwinden und dass wir wieder aufatmen können. Aber natürlich auch, dass die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt. Und dann wünsche ich mir, dass die Anleger sich nicht so verrückt machen lassen von den Medien. Die neigen ja dazu, die anstehenden Zinserhöhungen und die Inflationsgefahren zu sehr zu dramatisieren. Also auch bei einer höheren Inflation wird die Aktienwelt nicht untergehen, Andreas. Dann hoffen wir, dass das wirklich so ist in diesem Jahr
1: mit der Inflation und den Zinserhöhungen und dass die Börsen weiter ordentlich steigen werden. Danke, Karl Matthäus Schmidt, für diesen Podcast zum Thema Dividendenaktien. Meine Damen, meine Herren, Sie können diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten und uns selbstverständlich auch weiterempfehlen. Und Sie dürfen Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de und schlussendlich können Sie sich auch informieren über All das und mehr, also über dieses Thema Dividendenaktien, über weitere Themen unter www.quirinprivatbank.de.
0: Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.quirinprivatbank.de senden können.